aí, moçada, tudo certo? Bueno, chegamos ao derradeiro episódio da primeira temporada do podcast do Farol Jornalismo. É uma bonus track, já que esse projeto piloto foi planejado com quatro entrevistas. Com essa quinta, a gente fecha a nossa estreia no mundo dos podcasts com chave de ouro. Isso porque o convidado é o Alex Primo, professor pesquisador da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Alex é um dos principais pesquisadores do país na área da comunicação, cibercultura e jornalismo. É um daqueles caras que vem acompanhando a evolução da internet desde os seus primórdios, mas não só como objeto de estudo. Usuário de várias das tecnologias que estuda, ele já foi blogueiro, já foi podcaster e youtuber quando essas plataformas recém davam seus primeiros passos. Atualmente, ele vem se aventurando em transmissões ao vivo no Facebook. Aliás, foi assim que a gente começou o nosso papo, que aconteceu na sala dele na Fabico, em uma segunda-feira chuvosa de outubro. As transmissões do Alex serviram de mote para conversarmos sobre o papel do jornalismo na produção de conteúdo para marcas, um dos principais campos de trabalho para jovens jornalistas atualmente. Daí passamos para a relação entre jornalismo e publicidade. Depois, para o papel do profissional de jornalismo no mercado em que as fronteiras profissionais da área da comunicação estão cada vez menos nítidas. A conversa seguiu para uma discussão sobre verdade, objetividade e compromisso público no jornalismo. A partir desse ponto da entrevista, vai ficar mais clara a visão que o Alex Primo tem do jornalismo, um dos principais motivos que me levaram a convidá-lo para o podcast. Ele vê o jornalismo como uma rede, uma rede em que o produto jornalístico é o resultado de associações entre diversos tipos de atores, inclusive atores não humanos. Essa perspectiva é interessante porque vem possibilitando pensar no papel da tecnologia no jornalismo e também em outros processos sociais. Antes de deixar vocês ouvirem a entrevista, eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, quem sou eu e qual é a ideia desse podcast. Eu sou Moreno Osório, um dos jornalistas à frente do Farol Jornalismo, iniciativa que vem tentando organizar o pensamento sobre as transformações pelas quais vem passando a nossa profissão recentemente. O principal produto do Farol é uma newsletter enviada toda sexta-feira. O podcast é uma tentativa de levar essa discussão a um outro formato, conversando frente a frente com quem está vivendo essas transformações. Segundo, que essas entrevistas não existiriam se não fosse a Bárbara Nickel do podcast Coisas que a gente cria. O incentivo inicial, a condução da gravação e a edição final são dela. Esse podcast, portanto, é uma parceria entre o Farol Jornalismo e o Coisas que a gente cria. Beleza? Então vamos ouvir a quinta entrevista do podcast do Farol Jornalismo. Bueno, Alex Primo, muito obrigado por nos receber aqui na, na tua sala, na, na Fabico, na, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS nesse dia, numa sala sequinha, né, nesse dia que chove torrencialmente em Porto Alegre para esse episódio de encerramento da primeira temporada do podcast uh, do Farol Jornalismo. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês. Alex, queria começar a conversa uh, te perguntando sobre as tuas últimas experiências uh, né, como youtuber, né, como a gente estava falando aqui fora do ar, uh, especialmente as tuas, na verdade, transmissões ao vivo pelo Face, né, nesses últimos dois eventos que tu foste. Uh, como é que como é que foi, né, como é que tu te sentiu assim, né, fazendo essas transmissões e utilizando aquela ferramenta? E qual foi o retorno assim também? Bom, na verdade, eu estou retornando ao YouTube e agora isso precisa se transformar em algo realmente periódico e essa é a, sempre a dificuldade né porque a audiência tanto no YouTube quanto em podcast né você sabe bem disso é manter né as pessoas sempre na expectativa de que vai haver um novo episódio né e, porque senão tu perde a audiência e o YouTube desde que eu dei um tempo mudou bastante a sua cara né? de lá para cá os YouTubers viraram best-sellers né uhum. chega nas livrarias né? a maior parte da, da dos livros né, que estão ali na, na vitrine são de youtubers. A minha filhinha de 6 anos, ela quer ser youtuber. 
ela, e ela quer os livros dessas youtubers e nunca leu. Então, para fazer né, um canal de um pesquisador, né, de um professor, a linguagem, obviamente, é outra. Né? E eu estou retomando. Né? E eu tinha dois canais. Um deles eu vou, eu vou acabar deixando ele quieto, que era o especificante do, do, do vlog Número Primo. É uma trocadilha com o meu sobrenome. E eu vou passar tudo para o meu canal Alex Primo. E vai ser, então vai ter essa periodicidade. E como uma pessoa da comunicação, eu fico sempre preocupado com a edição e quero ter uh, outras imagens que não apenas eu falando ali. Então isso acaba multiplicando meu trabalho. Né? Talvez eu limite isso aí, né? Porque o que é importante é o que está sendo dito ali. E no, no Facebook, essa nova ferramenta Live, ela é muito poderosa, porque além de você poder fazer essa transmissão ao vivo, isso fica gravado e o Facebook também se, se dá uma, uma grande atenção para avisar as pessoas que você está fazendo uma transmissão ao vivo. Ele quer que isso dê certo. Né? E cada vez que uma pessoa compartilha, isso é para outras tantas pessoas, porque o Facebook quer derrubar o YouTube. Né? Então eles estão realmente dando grande foco ao live. Essas minhas transmissões foram feitas no meu canal profissional, no meu cana no meu, no, na página e não no meu perfil pessoal. Eu tenho a impressão que se fosse o meu perfil pessoal, ela ia ter ido mais longe né, do, meu, do que na minha, na minha página como autor, porque o Facebook quer que o autor pague. Né? Então, às vezes que eu fiz as experiências de pagar, realmente isso multiplica milhares de vezes a, a tua audiência. E isso é importante também, né? como professor, estar tá fazendo essas experiências. Isso foi uma coisa que sempre me acompanhou. Quando os podcasts nasceram, estava lá, eu lá fazendo podcast, os blogs apareceram, eu me transformei em um blogueiro super ativo, né? outras pessoas me ajudaram ali a no blog, né? como, como uh, redatores. Uh, quando eu fui estudar inteligência artificial na época do meu doutorado, eu, eu juntamente com um amigo programador, o, o Luciano Coelho, nós criamos uma, a primeira robô de inteligência artificial a falar português no Brasil. E então, para poder trazer isso para as minhas aulas. Né? Então, não é só por um, por um prazer de estar conversando com a audiência, mas é realmente de, de experimentar. Uhum. Alex, num, num dos da, desses, dessas transmissões ao vivo, tu estava lá no FIC né, 2016, né, falando sobre um, um evento sobre conteúdo, né, The Content Revolution, né? É isso. E, e na, na tua transmissão, tu fala sobre conteúdo para marcas, tu fala sobre produtores de conteúdo e tal. E eu queria te perguntar o seguinte, hoje a maioria das vagas, pelo menos é uma impressão que eu tenho, né, não é nenhuma, nenhum dado estatístico, mas a maioria das vagas que a gente vê agorizada na graduação de jornalismo ocupando no mercado, vagas de estágio, são vagas para produção de conteúdo, muitas vezes né, para marcas. Só que ao mesmo tempo que isso acontece no mercado, dentro da graduação, a gente me parece que tem uma dificuldade muito grande de lidar com, essa, com, esse, com esse novo perfil né, que está surgindo no mercado. Assim. Como é que tu vê né, esse movimento? E como é que tu vê a graduação né, tendo que se adaptar a esse movimento no sentido de discutir uh, se, uh, que tipo de jornalismo é esse né, que produz conteúdo que tem uma cara jornalística, né, tem, às vezes tem todos os indícios jornalísticos, mas está produzindo por uma marca, está né, trabalhando numa agência híbrida, digital, que tem braços de publicidade, tem braços de conteúdo, onde as coisas elas se misturam muito. Né. Como é que tu vê esses essa emergência dessas vagas, ao mesmo tempo uma dificuldade da academia, né, da graduação, de dialogar com esse, ou de, de entender, na verdade, esse fenômeno recente. Assim. Essa é uma excelente pergunta. Do ponto de vista do marketing, hoje se fala muito em marketing de conteúdo. As pessoas estão muito receosas 
aquela propaganda tradicional, que já quer vender de cara, né? que, que é baseada apenas em slogan, que é baseada apenas assim, em imagens de uma família ideal, com textos cheios de adjetivos. As pessoas já aprenderam esses truques. Então, o marketing de conteúdo e o inbound marketing, o que, que ele faz? Ele oferece conteúdo gratuito, de qualidade, para atrair as pessoas para esse site e elas terem aí contato com a marca e a marca se apresenta né, e se posiciona de uma outra forma e tem um compromisso né, também com, com essas pessoas e com o conteúdo que produz. Agora, quem é que pode produzir esse conteúdo? Quem é que tem esse conhecimento? Quem é que sabe lidar com, com fatos do dia a dia e transformar isso em algo interessante para que as pessoas possam ler. Bom, nós temos vários profissionais aí que trabalham com texto, que trabalham com vídeo, que trabalham com áudio. Os nossos alunos de comunicação, tanto de publicidade, quanto de relações públicas, quanto de jornalismo, são especialistas nesse tratamento da, da imagem. Agora, é, é interessante observar esse movimento que nós estamos vendo jornalistas ocupando espaços em agências de publicidade. Que fato curioso, né? Porque sempre na, na, na cadeira, nas cadeiras de jornalismo, nas faculdades de jornalismo, sempre houve uma certa, um certo antagonismo, de alguma forma, com os alunos né, e, e, e com as habilitações de relações públicas e, e publicidade, por serem, por demais, envolvidas com a marca, vamos dizer assim, de uma maneira até pejorativa, né, serem vendidos. Enquanto né, o jornalismo trabalharia com a informação mais próxima da verdade, né, mais um comprometimento com a verdade. Então, esses jornalistas não deveriam estar né, em assessorias de comunicação, em assessorias de imprensa, trabalhando para organizações, não deveriam muito menos estar em agência de propaganda. Uma das pessoas que a Bárbara Nico entrevistou né, no seu podcast foi a Larissa, que é uma jornalista formada aqui pela URGS, uma excelente jornalista. E ela hoje, já faz alguns anos, ela trabalha na W3 House, que é uma chamada agência digital, né, que ela é uma agência que basicamente né, trabalha com formatos digitais, e a Larissa faz uma grande diferença, não apenas, apenas na W3 House, que é aqui também de Porto Alegre, mas também no próprio marketing. Então, deve ser uma pecadora, deve ser uma herege, né? Como uma aluna, ex-aluna, como uma jornalista de jornalismo, pode estar modificando e transformando o marketing. Por que ela se vendeu? É claro que eu estou fazendo aqui uma provocação, eu tenho a maior admiração pela Larissa. Já inclusive fui aluno dela num curso que a W3 ofereceu, e a Larissa não é uma pessoa que saiu aqui dos bancos da, da publicidade e propaganda. Não é uma pessoa que tem uma formação em marketing. A Larissa, inclusive, foi minha chefe no Terra. Foi tua chefe no foi Terra. Foi minha chefe no Terra, me contratou. Então, por que, que ela faz essa diferença? Porque ela justamente é uma excelente jornalista. Ela, essa percepção do que, que as marcas precisam e do que, que os públicos precisam, ela pode desenvolver isso fora. O que está errado aí, o que parece anacrônico, é a persistência desse preconceito que existe da, da atuação do jornalista formado em lugares que não, é, que não são um jornal impresso, uma emissora de, de televisão que trabalha com telejornalismo. Por que, que essa pessoa não poderia trabalhar isso? Aqui dentro da, da faculdade, é, cria-se como assim um, um trauma, né? é, cria-se a, a possibilidade de um trauma futuro né? se a pessoa trai né? o, a cartilha pela, pela qual assinou. É, de novo, eu estou usando aqui... É, a, a minha estratégia da caricatura, tá certo? Eu não estou querendo que ofender ninguém. Eu só estou usando isso como uma caricatura, como assim, como uma, um, uma figura de linguagem, tá certo? Então é interessante essa tua pergunta, porque as faculdades de comunicação hoje no Brasil, elas estão separando né, as habilitações. Então agora nós temos o curso de jornalismo, o curso de relações públicas 
E futuramente nós teremos o curso de publicidade e propaganda que, que ficou para trás, mas também vai ser um curso. No passado, né, olhando para o outro lado, existiam os cursos de comunicação. Então as pessoas eram profissionais que atuavam, poderiam atuar no jornalismo, nas relações públicas e na publicidade. Então agora, de, depois de ter criado as habilitações, né, a pessoa entra em comunicação, tem a habilitação, ela é formada em comunicação, habilitação, jornalismo, agora a pessoa será formada em jornalismo, em relações públicas. Né? A minha aposta é que essa separação, então, né, e, e talvez essa, esses preconceitos aumentarão. Isso me preocupa, porque eu, eu não sou uma pessoa que está pensando na publicidade e propaganda, né, que estou pensando na, no jornalismo, eu estou pensando na comunicação como um todo. E outra coisa, nós não temos que, que dizer para os nossos alunos que eles não podem trabalhar em outro lugar que não aquele para qual nós gostaríamos que eles trabalhassem. Até porque o Brasil vive uma crise. As pessoas não podem recusar um, um trabalho porque lhe disseram que ela não pode trabalhar fora de, de um jornal, fora de, um, de uma rádio dedicada ao jornalismo, por exemplo. Né? As pessoas muitas vezes elas trabalham onde, onde elas encontram emprego. Agora eu não quero dizer que por causa da contingência do mercado a pessoa tenha que fazer aquilo, aquilo que ela não acredita. Por exemplo, Perguntar para um jornalista que trabalha numa agência digital se ele está mentindo é uma pergunta, é até uma afronta. Né? Por quê? Jamais um profissional de comunicação da publicidade ou de relações públicas deveria né, trabalhar com algo que não acredita. Um profissional mentiroso em qualquer área, que seja né, na, na odontologia, que seja na arquitetura, é um mau profissional. Então, nós temos que separar o ideal, né? nós temos que separar uma visão ótima, idealizada da coisa, né, aquilo que a gente acha que deveria ser do real. Né? Da mesma forma que um sociólogo não pode dizer o que, que a sociedade deveria ser, o que, que o mundo deveria ser, ele tem que estudar o que o mundo é, como o mundo é, com todos os seus problemas. Alex, deixa eu me permitir te, te, te interromper assim, para a gente continuar conversando sobre isso, assim, mas para a gente pensar sobre esse, essa ideia de jornalismo, né? que também eu acho que faz um pouco parte do imaginário da profissão, né? que inclusive os, os nossos alunos de graduação, eles vêm para dentro né? da, da graduação já com esse imaginário né? de, uma, de uma profissão que, em última instância, entre outras coisas, defende o público, né? defende a cidadania, defende o bem público, defende determinados valores que são comuns a todos, ou que deveriam ser comuns a todos. Ah, enquanto né, um jornalista que trabalha com marcas, por exemplo, ele sim, ele não deve mentir, porque né, ele seria um mau profissional, assim como um publicitário, assim como um arquiteto, mas de alguma maneira ele está construindo um discurso que ele é, ou ele, ele idealmente, ou na verdade a ideia desse discurso é construir um mundo a partir da visão de determinado, de determinada marca, ou de determinado nicho muito restrito, né, e esse nicho que enxerga o mundo, ou gostaria que o mundo fosse de determinada maneira, no caso, para vender o seu produto, para atingir o seu público e tal. Aí a gente não, não, não entraria, não entraríamos em contradição aí no sentido de não trabalhar com a mentira, né, mas sim trabalharmos com essa, com estarmos jogando para alguém muito específico, né, ao invés de estarmos jogando para todo o público, como pelo menos o imaginário da nossa profissão, ele, ele, ele enfim, né, diz isso. Isso? É. Então, o jornalismo ele sempre se, se baseou na, nessa defesa correta da, de tentar 
não oferecer uma visão parcial. Porém, essa, essa parcialidade, nós precisamos reconhecer que ela é própria da vida. Não existe nenhum ser humano imparcial. Eu quero trazer uma frase do Maturana e Varela, que são dois biólogos. Maturana ainda está em atividade, Varela já faleceu. São dois biólogos que revolucionaram o estudo da cognição e o, o, o Maturana ele trabalha muito na área da educação. Ele diz o seguinte, tudo que é visto é visto por um observador. Então essa é uma frase tanto óbvia, né? Tudo que é visto é visto por um observador. Mas o que eles querem dizer com essa obviedade? Que todo o, o olhar ele é uma visão parcial. Então eles vão lá para a biologia para mostrar até como é que o nosso cérebro né, filtra, por exemplo, as cores. Né? Nenhum de nós vê as cores da mesma forma. Alguns, claro, é mais óbvio, são pessoas que são daltônicas, confundem as cores. Outras, algum, há pessoas e animais que não veem cores, que veem, não tem essa percepção. Tudo está em preto e branco. Então, da mesma forma, quando eu trabalho em um, um jornal, uma televisão, uma emissora de televisão ou rádio, existe ali a perspectiva daquela empresa. Ela tem compromissos. Se eu estou trabalhando para um sindicato como um jornalista, né, e vou trabalhar ali com os materiais jornalísticos daquele sindicato, né, há uma perspectiva ali. Então, isso é a primeira coisa. E essa separação entre jornalismo e publicidade, ela também precisa ser pensada né, ou repensada. É sempre bom lembrar que os veículos, para sobreviverem, precisam de contratos publicitários. Então, não se permite que uma matéria, ou não é de bom tom, né, que uma matéria fale mal do, do anunciante. Isso não quer dizer que não aconteça, né, mas o anunciante ele pode se revelar e sair. Né, Poxa, mais vida, mas eu estou colocando dinheiro aí. Né, agora eu vinha de manhã é, dirigindo e ouvindo rádio, telejornalismo, e, desculpa, rádio jornalismo, né, programa de rádio, mas não, não música, né, e estavam ali batendo palma para o novo parceiro, né, que estavam ali e, e degustando o os sucos, né? Essa é a rádio número um, né, de Porto Alegre, né, que é de jornalismo, né? Então batendo palmas, né, e falando bem dos sucos e tal. Puxa vida, não há um envolvimento aqui dos jornalistas ali com com o parceiro e parceiro quer dizer anunciante, né? Parceiro é um termo diferente para anunciante. E eu quero saber se vai se vai ser veiculado alguma matéria sobre ou contra, né, esse anunciante. Então isso tem que, também tem que ser levado em conta. Então essa, essa imparcialidade, é, eu até queria citar aqui uma definição do Shapiro, que participou comigo de, na mesma mesa que eu estava, em 2014, em Portland. Aliás, o evento aconteceu este ano, mas o artigo dele era de 2014. A definição dele é que o jornalismo compreende as atividades envolvidas numa busca independente de informação acurada sobre um evento recente. Então aqui ele não está usando objetividade, ele está usando independente. Né? É outro termo, mas que no final das contas é a mesma ideia, né? de não ter nenhum compromisso. Agora é possível também sermos independentes? Nossa, essa, esse é um ideal correto, nós trabalharmos com esse ideal, na, na, na expectativa de que nós precisamos ser independentes. E agora... Nós não conseguimos a plena independência, nós não temos condições de ser totalmente objetivos. Nós nascemos num mundo que, que já tem uma cultura. Nós não chegamos nus de conceitos, nós chegamos já no mundo que está em andamento. E deixaremos esse mundo em andamento. Deixa eu, deixa eu tentar vo voltar, eu acho que continuamos eu acho que nesse assunto, mas queria voltar um pouco para a relação jornalismo, jornalistas trabalhando com marcas, né? jornalistas trabalhando com esse ideal uh, de bem público. Né? E aí eu, eu te pergunto, 
mesmo essa, não vamos nem falar nessa objetividade, né? vamos falar nessa independência que eu acho que é um objetivo mais alcançável, uh, principalmente num momento em que a gente discute novas formas né, de financiamento que buscam inclusive independência desses modelos mais clássicos né, vinculados a, a patrocinadores né, e, a, e, a, e a anúncios de publicidade né, e a grandes financiadores. A gente enfim, vê um movimento de volta ao público, né, de, de pequenas iniciativas digitais ou médias iniciativas digitais apostando no público para a sobrevivência, o que em tese uh, daria a essas iniciativas um pouco mais de independência para atingir ou para buscar esse ideal. Esse jornalismo, né, e aí, uh, 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 de novo, comparando esse jornalismo né, que busca essa independência, né, que busca ser independente de diversas maneiras possíveis, né, e aí levando em conta esse contexto de novos modelos de financiamento, ainda assim, não existe uma diferença em relação a esse jornalista que está de fato, de fato, trabalhando para um lado, né, um lado específico. E aí, e aí eu quero compreender, tentar pensar contigo, a complexidade, a dificuldade de a gente aqui dentro né, de, uma, de uma universidade, dentro das universidades de graduação, e uh, compreender né, essa diferença ou essa semelhança e como que a gente pode trabalhar com isso, assim como também os próprios alunos que uh, têm essa dificuldade, a gente vê essa dificuldade neles de conseguir uh, estabelecer esse diálogo, esse pensamento e mesmo não gerar frustração entrando numa faculdade achando que vai trabalhar num grande veículo, né, porque essa é a ideia que se tem de jornalismo ainda. E termina, uh, não que isso seja ruim, né, mas trabalhando com marca, por exemplo. Né? Então, a Larissa, já que eu citei ela, ela não está fazendo jornalismo. Ela é uma jornalista que está uhum. trabalhando com marketing. Uhum. Uh, meu comentário é, nós não podemos continuar formando profissionais de uma maneira tão focada ao ponto de dizer para eles que eles não podem tra trabalhar fora daquele limite. Por isso que a minha defesa seria trabalhar um profissional de comunicação. Uhum. Que ele tenha essa liberdade, olha, eu posso trabalhar numa agência e fazer marketing. O que, ela, o que faz a diferença da Larissa, já que eu citei ela, vamos, vou continuar com esse exemplo, o que faz a diferença na... na, na no, no dia a dia dela, no fazer dela, é que ela é uma, uma jornalista. Agora, se uma pessoa vai, por exemplo, escrever discursos para um, candi um candidato, então aqui ela está fazendo o que? Relações públicas, mas ela pode ser também uma jornalista, né? já, que eu, já que é um podcast sobre jornalismo, nós vamos tratar da atuação de um jornalista. Mas, na minha perspectiva, ele não está fazendo nada de errado. Né? Ele está fazendo, trabalhando com relações públicas ele está habilitado né, para escrever textos. Ele, ele, o, o DNA dessa pessoa é trabalhar com conteúdo e saber diferenciar. Você, você Moreno né, e a Bárbara, que estão trabalhando com podcast, vocês não estão trabalhando para um grande veículo. Talvez vocês nem queiram nunca mais trabalhar para um grande veículo. Não sei, não, não, não faço ideia. Né? Mas vocês têm uma independência aqui no sentido de vocês podem escolher quem vocês querem entrevistar, vocês podem escolher o momento que vocês querem colocar isso, vocês podem não colocar uma entrevista que vocês não gostaram, você pode não gostar da minha entrevista e não colocar né, na, no, no, na, na, na internet. Então aqui traz um nível de dependência né, que é diferente. Agora, a própria escolha né, das pautas, a escolha de quem entrevistar, mostra uma parcialidade. Você, Moreno, quando escolhe alguém para entrevistar, você julga que aquela pessoa tem alguma coisa a dizer né, que te interessa, que pode ser uma coisa que você concorde ou não concorde, mas que você julga que tem algo né, de interessante para o seu ouvinte, que possa provocá-lo, que possa inspirá-lo, que o teu ouvinte, inclusive, possa discordar plenamente, mas é uma escolha parcial. Né? Então não é objetiva no sentido de que caiu aqui alguém né, na frente do teu microfone. Então, é claro que é diferente estar trabalhando para uma marca. 
É claro que é diferente. É, é, é da mesma forma que é claro que é diferente estar falando num programa que é patrocinado por um suco do que estar falando né, num programa, né, que ser jornalista, num programa que é, que é patrocinado por uma empresa de, de carnes. É, já mudou, mudou. Né? A informação ela não é que 100% objetiva. O que a universidade precisa se dar conta é que nós precisamos formar profissionais mais completos, né? mais amplos, com maior flexibilidade, né? com uma capacidade de, de procedimentos, de atuação mais, mais ampla e não fechar. Porque quanto mais a gente fecha, nós estamos transformando pessoas mais incapazes em outras áreas. E o mundo precisa de pessoas mais flexíveis. O mundo não precisa de pessoas mais fechadas. No entanto, é isso que está acontecendo. Infelizmente, é o que está acontecendo. Por que, que isso acontece? A gente poderia até ir a um filósofo muito conhecido na academia, que é o Michel Foucault, quando ele vai trabalhar com poder. E esse poder ele não está falando apenas do poder de políticos. Ele está falando desse micropoder que acontece aqui embaixo. Então, também há uma disputa por bolsas de pesquisa. Há também uma disputa por verbas. Há uma disputa por salas. Há uma, uma, uma disputa por cargos, há uma disputa por mais voz. Essas disputas são legítimas? É claro que são legítimas. Sim, a ciência também é feita de poder. Né? A ciência, se não fossem essas disputas, né, se o Isaac Newton não fosse um dos pesquisadores mais competitivos que já apareceram, ele jamais seria o Newton que nós citamos hoje. Quando Newton citou, ah, o que eu sei é porque eu consegui, eu estava nos ombros de gigantes, isso foi uma frase bonita, porque o que se sabe da história do Newton é que ele era muito competitivo. Marketing. <risos> ele era um bom profissional do marketing. O Google citou essa frase né, por muito tempo. E, então, nós também vemos né, nessa separação dentro da universidade essas disputas por poder. E, infelizmente, a universidade, aqui no, aqui na, no campo da comunicação, está indo num caminho inverso ao que o mundo está indo. E quando a universidade de escola do mundo ganha os que disputam por cargos perde o mundo, perde o jornalismo. Alex, ainda sobre, né, eu acho que pegando o gancho nessa, nessa complexidade do mundo, mas ainda também falando sobre as tuas transmissões ao vivo no Facebook, uma outra transmissão que tu, que tu fizeste recentemente foi sobre um outro evento, CRIXP, em que tu falou sobre uma palestra uh, de um dinamarquês chamado Henrik Schill, é isso? Né? E, e ele falou sobre design thinking né? e a vida e morte das, das startups. Né? E aí a tua fala foi justamente sobre isso. Assim. E eu queria te perguntar, né, nesse num momento né, em que o jornalismo também se volta para as startups e essa busca e busca e, e o jornalismo também busca conhecimentos exteriores, né, a, a conhecimentos que tradicionalmente fizeram parte do campo para conseguir se repensar nesse contexto de transformações né, da profissão e de transformações em geral, assim. Então eu te pergunto, né, a partir dessa tua experiência, como que tu acha que o design thinking e, e como que tu acha né, que esse pensamento uh, sobre startups uh, aplicado ao jornalismo, como que ele pode ajudar o jornalismo? Certo. Na, nessa área do empreendedorismo, né, uma área que me interessa bastante, nesse mundo das startups, se fala muito uma metodologia Lean, que são os métodos ágeis. E que isso, no, por exemplo, no web design, ele, ele se materializa numa, na forma de usar vários protótipos, de não sair programando ou desenvolvendo grandes sites sem ir testando pedacinhos. Faz um, um, um pequeno protótipo e testa aquele pequeno protótipo de uma pequena funcionalidade. Não se fica um ano, dois anos fechado para lançar daqui a dois anos né, um site, uma empresa. Então ela tem que ser testada, 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 testada. Lá no próprio evento do CRISP, que aconteceu na, na linda Universidade de Lajado, a Univats, que eu não conheci, fiquei impressionadíssimo. Tem um teatro lá de uma arquitetura que, que faz jus 
arquitetura mais criativa né, e diferente de, né, de países mais desenvolvidos, né, é essa Universidade de Lajato que quer fazer uma campus party no, 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 no Rio Grande do Sul, né, no interior do Rio Grande do Sul. E essa outra palestra foi do Justin Wilcox, um americano que tem uma metodologia chamada Focus, que é uma metodologia Lean, enxuta, e, e que ele tem vários formulários que tu vai escrevendo e preenchendo e vai prototipando e vai testando. O que, que isso tem a ver com o mundo da comunicação e mais especificamente com o jornalismo? O que, que a gente pode, como é que a gente pode trazer isso para o jornalismo? E a tua pergunta é ótima, né? me faz pensar sobre isso. O que, que a gente pode pensar? Testar, testar, testar. O editor no jornalismo, ele sempre foi a pessoa que definiu o que, que os outros devem saber, o que, que o leitor tem que saber e o que, que o leitor não tem que saber, o que não é de interesse e o que ele não pode saber porque também não é interesse do jornal. Fere os interesses publicitários do jornal ou os interesses políticos da, da, daquele jornal. E, aliás, eu queria, né, falando só aqui um parênteses sobre o que a gente falava sobre perspectivas e, e ter um lado, eu acho que o jornalismo do Brasil avançou no sentido de hoje nós temos periódicos que são declaradamente da esquerda ou da direita. Porque antes é aquela coisa, não, nós somos imparciais. Não, agora você pode escolher, não, eu quero um periódico que seja da esquerda. É claro, né, isso é jornalismo. Ou um periódico que seja de direita, isso é jornalismo. É, tem lado. Né, isso não é feio eu ler uma revista que é de esquerda ou ler uma revista que é de direita. Se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda. Né, por exemplo, você falou sobre a Fox News, que é republicana, né? então os republicanos assistem a Fox News, ela é uma verdade, não é a verdade, porque a verdade, lamento informar os meus colegas de comunicação, desde os gregos, na antiga Grécia, que se vem procurando essa tal verdade, e nunca se encontrou, porque essa tal verdade não existe, né? a verdade é uma construção, não adianta falar em verdade factual, uma, uma, uma verdade específica que o jornalismo trabalharia, a verdade ela é múltipla, são verdades, nós estamos na pós-modernidade, na modernidade líquida. Continuar falando na busca ou o que nós trabalhamos pela verdade, em nome da verdade, eu pergunto, qual verdade, meu amigo, você trabalha? Por, em, em defesa de qual verdade? Um periódico de esquerda trabalha com qual verdade? Um periódico de direita trabalha com qual verdade? Os dois estão dizendo que trabalham com verdade. Então alguém está me enganando. Então, voltando ao, ao métodos ágeis no jornalismo, qual é a verdade que nós, nós precisamos trabalhar aqui? Qual a verdade que o meu público procura? O que, que ele está querendo? Talvez não seja a verdade que o veículo gostaria que ele, que, ele, que ele soubesse. Então, é testar. Esse podcast, o seu, Moreno, da Bárbara, por exemplo, que são podcasts que estão aí tendo bastante sucesso, mas que são jovens, que estão testando, que fizeram erros, que estão se moldando. do que toca, quanto tempo dura? É muito tempo? É pouco tempo? Eu olho para esses youtubers né, que estão aí, o maior sucesso que eu invejo, que tem um milhão de espectadores por episódio, e eu me pergunto, vem cá, isso aqui é... É mídia de massa, porque esses números aqui parecem números massivos, né? não, não, é, não é uma massa que está aqui existindo, né? mas são números que parecem massivos. Eles estão fazendo, para mim, tudo errado. Eles gritam, eles falam palavrão, eles falam sem camisa para mostrar suas tatuagens. O número um youtuber do Brasil, que eu não consigo nunca me lembrar o nome dele, Vinderson, como é o nome dele, você sabe? Vinderson. É porque ele não é o seu público dele. Ele está fazendo certo, porque ele não fala para mim. Eu sou, para ele, um velho de 46 anos. Ele não fala para velhos de 46 anos. Ele fala para garotos de 20 e poucos anos, ou abaixo, 15 anos. Ele fala com essas pessoas. Então, ele, como é que ele conseguiu isso? Ele é o número um né, do Brasil. Ele é o número um, um, um dos maiores do mundo no YouTube. Os maiores do mundo no YouTube, fazendo aquilo que ele faz. Ele rebola, ele fala, faz piadas de baixíssimo calão. 
Mas ele também é um cronista do nosso tempo. E ele fala sobre a vida no shopping. Foi um episódio que eu assisti agora, o último dele, eu assisti essa uh, semana passada. Ele fez um relato sobre a vida no shopping. Relato bastante crítico. E na sua forma de crítica, né? E pra mim ele faz tudo errado, mas pro seu público ele faz tudo certo. Por isso que ele é número um. Eu não posso agora dizer que o número um está fazendo tudo errado. Mas como é que ele chegou aí? Foi testando, foi testando, foi testando. Se deu certo, ele repete. Se não deu certo, as pessoas vão lá nos comentários e dizem que não deu certo. Agora, no jornalismo, o público vai lá e critica. Né? O público é contra o jornalismo que nós estamos fazendo. O que nós fazemos? Fechamos os comentários, porque esse público é um público incapaz que não tem condições de avaliar o bom jornalismo que nós fazemos. Será que esse é o jornalismo que o público está esperando? Então nós temos que ouvir, aceitar que o mundo mudou. Testar, faz Deu certo? Implementa. Testa mais um pouco. Eu acho que esses métodos ágeis podem ser aprendidos né, no âmbito do jornalismo para transformar o jornalismo. Por que, que o jornalismo está aí com grandes dificuldades atualmente? Porque os modelos velhos fracassaram. E quais são os bons modelos novos? <risos> Continua sendo um desafio. Né? E, e o New York Times, que é sempre elogiado né, como o benchmark, para usar um termo do marketing, né, o modelo ideal não para de errar, mas ele está lá, testando, testando, testando. Lança aplicativos só com colunistas. Não deu certo? Testa outra coisa. Será que é o jornalão que as pessoas querem ou será que é um jornal menor? Isso que a gente pode aprender com os métodos ágeis. Alex, antes de continuar falando sobre, sobre o jornalismo testando e sobre o jornalismo nessa relação que tu acabou de, de, de comentar com o público, por exemplo, queria voltar um pouquinho né, para, de novo, falar um pouco sobre verdade ou as verdades né, e a relação do jornalismo com isso. E aí tu comentava né, que sim, né, não há uma verdade, há várias verdades e a gente pode contar e a gente observa o mundo da maneira como a gente observa né, e, e a partir dessa observação a gente conta o mundo e acaba contando a nossa própria verdade. Sim, de fato, mas uh, será que a partir dessa, dessa constatação, né, deste fato, se a gente... Não, não é possível ter um certo exagero né, da, do, do nosso contar, da nossa narrativa sobre a nossa verdade, né, no sentido de tipo, tá, não existe uma verdade única, né, então eu vou te contar a minha. Só que a minha, muitas vezes, não que ela necessariamente vá mentir, mas ela, ela, ela molda aquela, aquela realidade, molda os fatos de uma maneira que seja muito interessante para mim. E isso a gente vê em vários lugares, a gente vê inclusive no jornalismo. E, e aí eu te pergunto, né, como é que tu vê isso, né, esse, essa, essa apropriação talvez um pouco exagerada dos fatos, né, a partir da constatação de que não, não há uma verdade, né, estamos na pós-modernidade e há várias verdades, a minha e a tua, em um momento em que isso, isso parece estar mais saliente né, e como me parece, né, e aí a gente pode pensar sobre isso, como uma resposta né, do, próprio, do próprio jornalismo a uma ascensão também mundialmente de iniciativas de checagem de fatos. E, então eu queria te perguntar como que tu vê essa relação assim? Ah, ou seja, eu estou aqui, o meu jornal ou o ou, 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 ou meu partido político contando a minha verdade, ah, o meu relato sobre os fatos, sobre os acontecimentos do mundo, né? E aí, ao mesmo tempo, há iniciativas de jornalismo dizendo, tá, só um pouquinho, essa tua verdade é um pouco exagerada, ou tu tá, 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 ou tu tá sendo, uh, 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 tá mentindo, né? ou, ou tá, tá ok, né? que geralmente são os carimbos que as os, que os iniciativas de fact-checking andam uh, estabelecendo, exagerado, mentira, não, tá ok. Como é que tu vê essa relação assim? Bom, primeiramente, eu acho muito bom né, todo esse movimento mundial que está acontecendo aí, 
que leva a esse chamado jornalismo baseado em dados. Na, na medicina, nós temos a medicina baseada em evidências, né? que é cada vez mais a intenção de checar, né? de confrontar informações. Do ponto de vista da teoria, né? e aqui na universidade a gente trabalha muito com teorias que tentam e mais a fundo, de um ponto de vista sociológico até filosófico, nós trabalhamos com controvérsias. Quer dizer, reconhecer que existem várias verdades que estão em choque. Então, alguns ouvintes, se não a maioria, podem estar aqui discordando das coisas que eu estou falando. Essa é a minha verdade, né? que estou colocando aqui em choque com a verdade de muitos desses ouvintes. Né? E a minha intenção é certamente polemizar, é, é certamente criar controvérsias. O problema da, das universidades, nossos livros, que são quase manuais, é de entender que existe uma verdade, um jornalismo. O ideal de buscar as verdades, de ouvir os vários lados, esse é um ideal que tem que ser defendido. Agora, nós não podemos confundir o que nós queremos explicar com a própria explicação. Isto é, nós não podemos dizer que o jornalismo que nós gostaríamos que fosse é aquele que é. Aqui no Brasil nós temos o caso da escola base, né, que é um caso emblemático, lamentavelmente, aqui no Brasil, e os mais novos nem conhecem mais esse caso. Né, Google que... it. Google it, né? Onde o jornalismo prestou um serviço em fazer um pré-julgamento. E a todo momento há alguns julgamentos. Da mesma maneira no direito, né? Qual é a verdade que se pode tratar? Não há o contato direto do homem com a verdade. Eu não posso tocá-la. Né? Não posso cavar a terra e encontrar escondida dentro de um baú. Ali está a verdade. Nós, nós temos que trabalhar com aquilo que nos é possível trabalhar. Tanto no direito quanto no, 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 no jornalismo. Então, é preciso nós abandonarmos uma certa arrogância diante da verdade. De reconhecermos as nossas limitações. De reconhecermos que nós fazemos o que é possível fazer mas não supormos que nós fazemos o que é extra-humano, né? de supormos que nós, nós somos os profissionais que temos os superpoderes, que conseguimos fazer aquilo que nenhum filósofo jamais conseguiu fazer. O reconhecimento dessa limitação poderá nos transformar em melhores profissionais, poderá abrir nossas orelhas para escutar melhor, poderá abrir nossos olhos para enxergar aquilo que nós não víamos, porque quando nós deixamos que qualquer ideologia, e aqui eu não estou falando de partidos políticos, eu estou falando aqui sobre um conjunto de crenças, quando a, é, é, ela nos coloca para enxergar melhor certos elementos, nós deixamos de enxergar outras coisas. Se eu uso um óculos azul, de lentes azuis, eu olho para o dia hoje em Porto Alegre, né, que é um dia dublado, e eu verei um dia ensolarado, né, de céu azul. Como então tirar as lentes dos nossos olhos? Não há a possibilidade. Nós não temos como enxergar o mundo sem usar lentes. O que nós temos que reconhecer é que nós usamos lentes. Isso nos transforma em profissionais melhores, porque nós sabemos das nossas limitações. Nós vamos mais atrás de informações. Nós vamos checar mais os dados. O problema é que também confundimos hoje o seu Google, né? já, puxando aqui, já que a gente falou no Google it, como ali está a verdade. Quantos erros já não foram cometidos porque as pessoas procuraram no Google e não passaram da primeira página? Existem técnicas de search engine optimization que tu consegue colocar na primeira página o que você quiser. Bom, exagerando um pouco. Mas, se a pessoa não vai mais a fundo, ela pode pensar que o Google falou. Só que o Google não tem conteúdo. O Google não tem semântica, é isso que eu quero dizer. Ele só tem sintaxe. O algoritmo é só sintático, ele obedece regras. A semântica está em nós. Então é preciso mergulhar nessa semântica e ver o que está sendo dito. Por quê? O Google também não, 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 não julga, não ranqueia a verdade. Então, do ponto de vista da verdade, é isso que nós precisamos saber. É saber que 
a verdade continua sendo um desafio para nós e sempre o será. Eu acho que de alguma maneira essas iniciativas de fact-checking elas estão insistindo numa verdade própria do jornalismo? Eu diria que elas estão insistindo que é preciso checar. E seria o complicado é achar que existe um fato, que existe em alguns momentos... Você é mais... acha que elas estão... Uh estão dizendo que há um fato. Se é, é, por exemplo, Ou chamando te... atenção, né, para exageros de parte. Pode a acontecer parte. exageros, né, daquilo que você falou, que é ou é mentira ou é verdade. É... Quantos tons de cinza existem aí no meio? É, é muito fácil e é possível dizer que a pessoa está morta. Ok, foi morta, foi assass... foi levou um tiro, mas aquilo foi um suicídio, foi um assassinato, né? Isso às vezes não consegue se, se provar nunca. O direito não consegue chegar a uma conclusão definitiva sobre isso. Muitas vezes os exemplos são óbvios, né? Sim, não há como duvidar do fato de uma pessoa morta. Sim, uhum. mas sobre o culpado, sobre as condições, existe a verdade sobre isso. Então, eu estou usando só um exemplo. Existem outros casos que não são tão é, extremados como uma morte. né Mas julgar é verdade ou mentira é como usar um aquele aparelho de detector de mentiras. De detector de mentiras né? A pessoa mentiu ou não mentiu. Lamentavelmente, tem pessoas mentirosas que são tão profissionais que passam muito bem nessas, nessas, nessas provas. Alex, eu queria agora, já mudando um pouquinho né, para uma visão de jornalismo a tua que apareceu já em alguns momentos da tua fala, mas eu queria pegar como gancho né, o caso da escola base, né, que foi um erro clássico né, do jornalismo brasileiro, que apontou culpados para um determinado, em função de um, enfim, né, um determinado acontecimento. Para trazer aqui para nossa conversa um outro caso clássico, mais recente, já, aí já de uma cobertura globalizada, né, em que é muito difícil achar responsáveis, embora o jornalismo esteja ali imbricado né, e parte de um grande ecossistema de comunicação mundial com redes sociais e grandes redes de televisão, etc., que foi o, as explosões da Maratona de Boston. Eu acho que foi, enfim, um dos, dos mais recentes, uma das mais recentes catástrofes de, de, de apuração, de verificação e de, e de pessoas apontando Uh, o dedo para indivíduos que nada tinham a ver com, com o que aconteceu na, naquela maratona, né, nas explosões da maratona. No entanto, né, claro, o jornalismo ele tem uma grande parcela de responsabilidade, uh, mas ele estava, ele tava, né, e, e ainda está, se a gente for pensar, num, enfim, fazendo parte de um grande ecossistema em que o público também estava ali, né, agindo como muitas vezes como jornalistas, né? e agindo muitas vezes como autoridades, né, exercendo o seu papel de investigador e contribuindo para essa retroalimentação, né, de informação, de desinformação, de boatos, né, de fatos que não correspondiam com as coisas que estavam acontecendo, e, enfim, acabou dando no que deu. Como é que tu vê, né? E aí, aí a gente já já parte para esse pensamento de um jornalismo, né? E aí eu, 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 eu eu puxo né, a ideia principal de um, de últimos, um dos últimos artigos que tu escreveu junto com a Gabriela Zago de, de que o jornalismo não é feito só pelos jornalistas, né, pelo indivíduo jornalista. A gente poderia pensar que naquele momento havia um jornalismo sendo feito por, por todo esse, esse ecossistema e, e se a gente pode pensar dessa forma, deu tudo errado. Como é que tu, como é que tu vê essa, esse, esse contexto todo que é muito complexo? E aí a gente tem um, um jornalismo que ele, que ele talvez ele se flexibilize nas suas, nas suas amarras, né, nos seus ideais naquele momento ali, naquela maneira de, 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 de existir, mas que ele está muito suscetível, né, justamente por se transformar num sistema mais aberto, ele está muito mais suscetível 
a se desestabilizar completamente. Ah, esse exemplo da Maratona de Boston é ótimo. É, naquele momento, também se pensou o seguinte, vamos envolver as, todas as pessoas que estão na internet para a gente buscar os culpados. Então, o Reddit, que é um grande fórum de discussão que existe na internet, aqui no Brasil não é tão popular como é nos Estados Unidos, fez o seguinte, olha, vamos colocar todas as fotos que foram aqui tiradas, né, todos os vídeos, e se cada pessoa olhar uma, algumas fotos e olhar alguns vídeos, alguém vai enxergar quem estava com a mochila que foi largada, né, ou pessoas suspeitas com a mochila. A ideia é ótima. Nós multiplicamos o número de, de olhos né, de investigadores e deu errado. Né? Foram apontadas pessoas como culpadas e essas pessoas eram inocentes. Né? Então, essa apuração distribuída, e esse é o termo, não deu certo. Então, qual é então a solução? É aí uma grande questão. Qual é a solução? Né? De novo, né, nós precisamos reconhecer que não é só o jornalista, não é só a multidão. A dificuldade de encontrar essa, essa verdade numa situação tão complexa como essa da maratona, e veja que não é uma situação qualquer, é, é, também se multiplicou a, essa complexidade. Sobre a segunda parte da tua pergunta, a gente pode voltar para isso depois no, no, no final, que é, que é meu artigo com a, com a Gabriela Zago, que é o seguinte, a, o título é Quem e o que fazem jornalismo? Então, ali eu estou querendo dizer, primeiramente, que não é apenas o jornalista que faz o jornalismo. Tem até uma frase que eu citarei de um, de um artigo, onde dois jornalistas dizem o seguinte. O que é o jornalismo? E aí, esses dois autores, num livro importante, dizem o seguinte. Não podemos ser mais precisos quanto a dizer que jornalismo é o que os jornalistas fazem. Olha a resposta circular. Jornalismo é o que os jornalistas fazem. Então, tirou dali todo mundo que não é jornalista. E aí, a gente poderia perguntar. Aonde acontece o jornalismo? Ah, o jornalismo, é claro, acontece na sala de redação. E aí tu falou sobre os filmes, nem né? outra pergunta tua, sobre filmes sobre jornalistas, filmes americanos, né? e que também que os alunos, está no imaginário dos nossos alunos dos primeiros semestres, um jornalista investigador que derruba presidentes, é quase um detetive, né? Fica tudo centralizado nessas figuras e nesse lugar. Quando, na verdade, o jornalismo, ele é um todo. Se eu tirar o computador do jornalismo hoje, é possível fazer jornalismo? Se eu tirar esse microfone que está aqui na minha frente, que está na tua frente, existe né, este podcast? Não existe. Né? Ou seria alguma coisa muito diferente. É, inclusive, o termo podcast vem de iPods. Os iPods né, já nem são mais importantes, mas o termo continua. Né? Podcast. Então, veja. Quando eu pergunto quem é o que faz jornalismo, esse que, por causa da nossa, da nossa linguagem, está querendo se referir a todos os não humanos. Nós não, o jornalismo sempre dependeu da tecnologia, que seja desde os primeiros jornais. Nós falamos em rádio jornalismo, em web jornalismo, em telejornalismo. Então, tu vê a importância da tecnologia que ela chega a denominar, dar nome aos gêneros, né? alguns gêneros do, do jornalismo. Então, nós não podemos pensar em jornalismo sem pensar nos não humanos. Nós não podemos pensar no jornalismo sem o lápis, sem a caneta, sem o bloquinho, né? para usar né? imagens típicas né? do imaginário sobre o jornalismo. E... As pessoas que estão ali lendo, que estão mandando cartas, que estão mandando e-mails, né, que estão é, ligando, essas pessoas enviam sugestões de pauta, essas pessoas participam de uma apuração distribuída. Uma jornalista, é um caso que, que eu cito, né, uma jornalista pergunta, é, alguém que está pelo Twitter, alguém que está aí no bairro tal, está tendo um incêndio aí, é, é um avião que caiu? Porque, desculpa, mas o Terra tinha noticiado que era um, um avião que tinha caído. Aí alguém lá do bairro fala... Não, não. É uma fábrica de colchões que está pegando fogo. Puxa, é uma coisa grave. Mas não é um avião. Porque tinha um noticiado que era um avião. Então o jornalismo tinha errado. Um vizinho diz, não, é uma fábrica de colchões aqui no meu bairro que está pegando fogo. 
Então, quem é que deu a informação? Foi via Twitter, um jornalista, uma jornalista pediu a informação e, foi, e recebeu essa informação via Twitter. Então veja, se essa pessoa, se, essa, se o Twitter não existisse aqui, e se esse vizinho não estivesse no Twitter querendo entrar em, interagir com o jornalista, essa informação não teria chegado tão rápido. Então nós não podemos tirar um pedaço, tirar um outro pedaço, tirar um outro pedaço, porque aí o todo cai, desmorona, fica capenga. Então o jornalismo é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é um gênero discursivo, ele, são, ele é as pessoas que leem, que assistem, que veem, que interagem, que mandam e-mails, que sugerem pautas, que fazem o que a Gabriela Zago chama de recirculação, né, porque o jornalismo ele faz a circulação dessas informações e as pessoas recirculam isso, elas disputam, elas negam, elas compartilham, elas concordam, elas debatem. Então, onde é que começa e onde é que termina o jornalismo? Termina, começa no pauteiro e termina né, no cara que entrega o jornal? É claro que não. Né? É muito maior que isso. Né? E envolve muito mais pessoas. E, e por que, que ele acontece? Como que ele acontece? Né? Não é na, na defesa de uma certa verdade, de uma única verdade. Né? Então, você vê que se a gente pega e essa é a minha estratégia do artigo que eu estou escrevendo agora. Se tu pega as perguntas típicas do jornalismo, quem, o que, onde, quando, como e porquê, e pergunta quem faz jornalismo, quem participa do jornalismo, ela vai dizendo, o que é o jornalismo, onde acontece o jornalismo, quando acontece o jornalismo, como é feito o jornalismo e por que é feito o jornalismo, e tu parte de uma visão de rede e não de uma, uma visão determinista do que o jornalismo deveria ser, você tem outras respostas. Então, eu quero defender a diferença que um jornalista formado faz. Se é que alguém ainda ficou até o final desse podcast, já não foi embora, achando que eu sou contra o jornalista. <risos> né? Se esse não é o episódio com a menor audiência, né? que as pessoas desistiram. A minha defesa é, o jornalista formado faz a maior diferença nesse processo. Se nós formos ver quem são os youtubers de maior sucesso, mesmo esses dos palavrões, você vai encontrar, surpreendentemente, que essas pessoas têm formação em jornalismo, em marketing, em publicidade, em relações públicas, em teatro ou em literatura. Que surpresa, né? Não é qualquer maluquinho que tem uma câmera de vídeo. São pessoas que podem até ter uma formação interrompida, que não concluiu a faculdade, mas são pessoas que têm uma formação. A formação faz a diferença. No Brasil, nós por muito tempo defendemos a necessidade de diploma, mas éramos uma exceção no mundo. Eu fiz o um mestrado em jornalismo nos Estados Unidos. Eu tinha como colegas estudantes de ciência política que vieram a se tornar jornalistas depois. Qual é a diferença que fez aqui para esse meu colega? Foi a ciência política. Foi uma, é uma diferença. Aqui nós temos profissionais muito generalistas. Nós temos que ter mais cientistas políticos no jornalismo. Nós temos que ter mais profissionais de educação física. Mas a formação em jornalismo fará a diferença nesse profissional de educação física, nesse cientista político. Então nós temos que abrir e não fechar. Porque o jornalismo é feito por tudo isso ao mesmo tempo e agora. E o jornalismo só existe enquanto ele existe. O jornalismo não existe como algo transcendente. Ele só existe enquanto ele está sendo feito. Se a gente pensar nesse jornalismo que existe enquanto está sendo feito, com uma multiplicidade muito maior de atores né, dentro do processo, ou seja, incluídos no processo. Não só os, os jornalistas, não, o jornalismo não sendo simplesmente o que os jornalistas fazem, como tu, tava, como tu trouxe aquela citação presente no teu artigo, e sim né, em um ecossistema onde há vários outros atores também fazendo jornalismo, inclusive atores uh, não humanos fazendo jornalismo, em um princípio em que esses atores têm 
né, uma simetria maior de ação. Né? E aí me corrija se eu estou errado. A gente não corre mais, ou seja, né, os jornalistas, né, como atores que também fazem parte desse ecossistema, eles em tese têm menos a autoridade para impor a sua verdade, né, ou seu o seu método de narração do mundo, né? Ou seja, eles têm que o jornalista e o jornalismo tem que se abrir também para esses outros atores, como por exemplo, né, a usuário do Twitter que corrigiu a informação publicada pelo Terra. Mas com essa abertura toda, com esse com esse princípio de simetria, com o jornalismo abrindo mão, né, de, de, de determinados princípios do fazer, a gente não corre mais o risco de terminar como Boston. O jornalismo não tem opção de abrir mão ou não. Esta mão já está aberta. Ele não tem condição de fechar esta mão. Ele não tem esse poder de fazer esse tipo de controle. Né? Se o jornalismo sempre se entendeu como watchdog, como cão de guarda da política, né? a pergunta que se fazia é, então quem é o cão de guarda do jornalismo? Quando hoje nós falamos em gatewatching, não apenas no, 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 no gatekeeper, né? o que para que, né? para os jornalistas conhecem muito bem isso, né? que o, o editor, por exemplo, é o gatekeeper, é o cara que fecha ou abre o portão onde passam ou não passam informações. O gatewatcher seria aquele seriam os leigos que estão aí fazendo como uma curadoria, né? vendo que informações são relevantes, compartilhando, participando desse processo. Quanto mais as pessoas participarem, os leigos participarem, também se sentirem responsáveis por todo esse processo, e quanto mais eles também cuidarem do jornalismo, melhor será o jornalismo. O que acontece é, a perda de poder, ela é traumática, ela é doída. Não se pode abrir mão de poder assim de uma maneira tão fácil. O que, é por isso que é, é, é traumático. Agora, não há o que fazer. Aliás, há o que fazer. É reconhecer a nossa pequenez diante do mundo. É reconhecer a nossa pequenez diante da verdade. Para aí sim, poder tra trabalhar de uma maneira mais responsável. A própria medicina, deixa eu fazer um comparativo com a medicina, que também é acusada de ser arrogante. A medicina de família, por exemplo. Quando a medicina de família se reconhece que é preciso participar da comunidade, que é preciso que a comunidade se envolva, que é, pre que é preciso in investir em prevenção em e não apenas na cura, a medicina cresce. A medicina muda. Porque não é um médico mais que chega e encontra o paciente durante 15, 15 minutos ou menos, um paciente que teve na fila desde a madrugada, que vai ali sem olhar para ele, apenas olhando para o receituário, que vai resolver um problema. Se o jornalista consegue acusar o médico desse tipo de prática, né, e prática desumana, o jornalista também tem que olhar para si e perguntar o que é o jornalismo. Num evento que eu participei e onde eu apresentei justamente essas opiniões, e é óbvio que a reação é sempre agressiva por algum motivo, <risos> né, um, uma pessoa que estava, um palestrante reconhecidíssimo, achincalhou a minha apresentação perguntando ainda estamos perguntando o que é o jornalismo? Sim, o momento que o um profissional para de perguntar qual é a sua função, este profissional e esta profissão está morta, ela parou de se mexer. E a minha função aqui, a minha intenção é perguntar o que é o jornalismo diante de uma ressignificação da pergunta, quem faz o jornalismo? Aonde ele acontece? Por que ele acontece? Se nós não continuarmos perguntando isso e mudarmos o olhar e quando você muda a pergunta, você tem outras respostas. Agora, se você se sente agredido pela minha fala, você está morto. Você está defendendo não o jornalismo, mas uma, um manual. E o manual não faz bem para o jornalismo. O manual não faz bem para o leitor, para o espectador, para, para o ouvinte. O manual faz bem para o jornalista profissional, não para o jornalismo. Essa é a minha defesa ativista. Alex, como que a gente pode, então, a partir de uma postura 
menos uh, baseada em manuais, né? e há pouco tu falava sobre educação, que o jornalismo tende a crescer a partir do momento em que também as pessoas, né, o público no caso, se dê conta né, da importância né, de uma boa informação, por exemplo, né, o jornalismo tende a crescer. Concordo 100%. Né? Ah, e concordo também que o jornalismo ele precisa, né, assim como a medicina de família, ela precisa se inserir na comunidade e não simplesmente olhar para o receituário, o jornalista também precisa entender como que funciona a sua comunidade, mas como fazer isso e como como engajar o público, né? como trazer o público para dentro dos processos, como baixar a guarda uh, em, um, em, um, em um contexto, em um contexto de, 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 de nacional, em um contexto do nosso país, em um contexto de, eu acho que a própria evolução, a alfabetização digital, não só aqui, mas no mundo inteiro, né, em relação ao consumo de informação, enfim, que parece estar no, na sua infância ainda. Ou seja, é muito recente tudo isso. Então, talvez a, 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 o caso de Boston, por exemplo, seja também um, 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 um reflexo né, dessa infância, essa infância comportamental. E como que o jornalismo né, que tem em tese, né, uma preocupação, né, já que tem a formação né, para tratar melhor a, a informação, uh, ou seja, em tese tem uma preocupação maior com a qualidade da informação, ela pode uh, exercer esse engajamento, essa possibilidade de engajamento, esse potencial de engajamento e trazer esses atores para dentro do jornalismo, mas uh, fazendo com que todo mundo se preocupe com a informação, já que no final das contas eu acho que todo mundo quer isso. Né? Claro. Eu acho que a primeira coisa é baixar a guarda, é fazer outras perguntas, entender que a comunicação ela não tem barreiras, a comunicação, o mercado aí fora, ele não está preocupado com essas barreiras que nós nos, preocupa, nos preocupamos aqui na universidade. O, as, as pessoas, os leigos, não estão querendo saber quem é que escreveu né, ou uh, publicou aquele vídeo. Ele ele está ele tá interessado em saber se aquilo ali lhe interessou. E por que não se aquilo ali lhe, lhe deu prazer? Né? Parece que também o jornalismo tem que, não pode dar prazer. O prazer, ou até o entretenimento, parece que é feio para o jornalismo. É, nós, não, nós, não somos, é, nós não fazemos entretenimento. Mas não quer dizer que você tem que ser chato, né? que nós estamos aqui fazendo as pessoas só chorarem. Faz parte também do, do, do pacote. E é, é fazer outras perguntas. É entender que as pessoas também têm o que dizer. A comunicação de massa sempre foi criticada. Eu, eu comecei minha faculdade no final dos anos 80. Então, a comunicação de massa sempre foi nosso principal inimigo. E sempre se lutou, lutava né, pela democratização dos meios de comunicação. Agora que a comunicação de massa perdeu, vem perdendo força cada dia, e a comunicação foi de fato democratizada, e aqui o democracia democratizado está no sentido um pouco popular aqui, né? os jornalistas não gostam, porque a, a, a comunicação de massa sempre fez bem ao jornalista profissional, porque sempre teve o seu lugar demarcado. Agora que qualquer um pode ser o seu canal, seu canal no YouTube, o jornalista profissional não gosta, porque quem é esse fedelho né, com o canal? Quem são essas pessoas aí né, fazendo podcasts? Quem, são, quem é esse blogueiro concorrendo com o meu grande jornal? Talvez os, as grandes empresas e os, e os grandes jornais já não tenham de fato mais espaço. E sim os pequenos jornais, os pequenos blogs. Né? Talvez o mundo tenha realmente se nichificado, como dizem os profissionais do marketing. São os pequenos nichos. Talvez seja isso. Mas essa nichificação, né? se aqui a gente não está fazendo um neologismo, que eu não sei se essa palavra existe, ela não, por um lado, né? ela tem, ela, enfim, eu acho que 
gente pode pensar sobre isso, mas por outro lado a gente pode pensar também que ele, essa nichificação, a gente não estaria, com essa nichificação a gente não estaria deixando de lado alguns valores que são essenciais, né? não sei se essenciais seria o adjetivo correto, assim, né? mas interessantes para nós todos não simplesmente nós como consumidores de determinados nichos e, 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 a, e a partir do momento em que a gente se preocupa muito, né, não só como cidadãos, mas também como jornalistas e produtores de conteúdo, em atender os nichos, a gente não estaria deixando essa uma, uma certa preocupação com uma consciência cidadã de lado? Essa é a grande contradição do nosso tempo, que os nichos também são muito problemáticos. Por exemplo, existe o um nicho nazifascista. Existe, existem todo tipo de nichos preconceituosos, violentos. E ali naquele pequeno nicho, naquela, naquelas interações, eu posso me sentir um normal. Bolhas, né? A gente pode... Exatamente. Né? É o termo que a gente vem usando, né? Das, uhum. das bolhas. Quer dizer, você está dentro de uma bolha. Isso é, é o termo bolha usado para o Facebook, né? Você está dentro do Facebook, você começa a curtir certos conteúdos e você começa a enxergar só aqueles conteúdos. Então, da mesma maneira que uma pessoa de direita, uma pessoa de esquerda, olhando a sua timeline no Facebook, vai ter a impressão de que todo mundo vai votar no meu candidato. Por quê? Normalmente eu sou amigo das pessoas que são parecidas comigo. E agora tem essa coisa de você excluir as pessoas que não concordam com você no seu Facebook. Então, cada vez você vai ver mais pessoas pensando como você. Então, dentro dessas bolhas, dentro desses pequenos nichos, você se sente normal sendo um nazista. Compartilhando com outras pessoas que compartilham com os ideais do Bolsonaro, por exemplo. Né? Que é uma pessoa que eu não respeito. Uhum. É, mas você se sente ali dentro normal, porque tem tantas outras pessoas apoiando, chamando de mito. Então esse é o problema também do nicho. Esse é o paradoxo, porque nós, precis, nós temos que reconhecer que nós precisamos também desses nichos para que eles ganhem força. Por exemplo, muito das vitórias na área, por exemplo, da, do respeito à, à transexualidade, parte de pequenos grupos que começaram a se organizar na internet, né, fechados, né, com medo ou até com vergonha. Né? Eu, fiz, eu fiz um, um estudo há muito tempo sobre crossdressers, que são, não são travestis, são homens que se via assim, com roupas femininas em segredo, nos seus quartos. E esses grupos foram ganhando força. A hoje, a gente poder ter né, uma celebridade, como é, por exemplo, a Ert, que vai falar sobre isso abertamente. Mas quanto, foi, quanto aconteceu nesses pequenos grupos até essa discussão na, na, na grande mídia? Então nós precisamos, e obrigado por me corrigir, né, por me perguntar isso, nós precisamos do, 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 dos micro nichos e também nós precisamos de uma discussão mais ampla. Tem pessoas que falam, eu não assisto mais televisão. Só assisto Netflix. Eu estou livre da grande mídia. Não é verdade. Você está assistindo Game of Thrones, está vendo um, né, um grande capital midiático aqui né, que é responsável por Game of Thrones. Né, e que vai... Eu, eu, eu não uso Nike, mas uso All Star Sujo, que é da Nike. Né, que também é produzido por trabalho escravo. Né? Então você percebe que também é difícil fugir do grande capital midiático. Né? E como ele também é necessário no sentido de fazer, promover uma grande discussão. Então esse é o desafio do nosso tempo. Qual é a resposta para isso? Essa é a pergunta de todos nós. Agora nós temos que reconhecer que isso é parte do nosso tempo. Seria, né? e aí deixa eu também, para continuar pensando nisso, assim, e aí finalmente nomear aqui um, um autor né, que eu acho que perpassou grande parte da conversa, que é o Bruno Latour, uhum. numa entrevista que foi publicada no Entre Aspas 2, do Fernando Weichenberg, jornalista, nosso colega aqui, ele fala sobre o verbo ecologizar, que seria, segundo ele, né, uma interpretação minha aqui, uma, uma versão atualizada do verbo modernizar, mas no sentido de tentar dar conta 
de um cenário muito mais complexo do que a modernidade dizia que as coisas eram, no sentido de tirar né, a noção de ecologia do seu nicho, do meio ambiente, por exemplo, e trazer né, e transformar isso num verbo para fazer com que a ecologia, por exemplo, né, seja também tratada dentro da política né, ou dentro da economia ou dentro das, enfim, das ciências sociais ou qualquer outro campo. Ou seja, o que ele quer dizer é não deixemos esses assuntos em caixinhas né? e sim tratemos esses assuntos em pequenos nichos, né? o nicho da economia, o nicho da política e o nicho da ecologia. Né? E sim retiremos todos eles, né? misturemos, chacoalhemos e vamos tratar de fazer as coisas evoluírem a partir de um olhar mais global. E essa ação seria o que ele chama de ecologizar ao invés de modernizar. Seria isso? Opa, interessante, não li esse texto. Muito interessante. Eu achei uns livros que tinham como título Como Massificar os Nichos. Como descobrir nichos e vender produtos feitos pela grande indústria para essas pessoas e elas vão continuar se sentindo independentes, únicas. O marketing sempre, a publicidade sempre trabalhou com isso. Você tem que se sentir único, desde que use né, uma camisa de tamanho único. É, quer dizer, que venda para todo mundo. E é verdade, os, os nichos eles podem... Né? E, e entendendo esse texto aqui pela, pelo lado, um lado crítico, né? esses nichos podem ser a, a nova palavra para gavetas. E, então, dentro do meu nicho, eu me engaveto, eu me separo dos outros. Mas a intenção, a, a ideia da ecologia é, é entender o ecossistema. Né? Onde, e aqui uma visão sistêmica, mas o Bruno Latour vai além do sistema, né? ele vai para a rede, é de que essa interconexão entre todos os elementos. Então, você pode achar que, que eliminando aquela, aquela barata nojenta não vai causar nenhum problema, ou matando ah, aquele sapo, né, aquela rã, né, é, vai só te, é, eliminar um problema. Posso contar um exemplo do meu prédio, né, um prédio de quatro apartamentos, que tinha uma linda era que subia pelas paredes da, do prédio. Uma vizinha não gostava da era porque tinha muito, tava muito muita formiga, aí ela foi lá e deliberadamente cortou o tronco da era. Ela disse que tinha podado, ela cortou o tronco na raiz, próximo da raiz. Toda aquela era morreu. O que aconteceu? O prédio ficou mais quente e os mosquitos apareceram. Porque antes tinham lagartixas e as lagartixas comiam os mosquitos. Agora ela vai ter, ela tem que aguentar, eu também, né? Em todo o prédio, aguentar os mosquitos e o calor. Porque um ecossistema foi modificado. Quanta, quanta vida foi, existia, além de ter cortado a vida da era, quanta vida existia dentro daquela era? está é, é, tudo interligado. Só que, para o Bruno Latour, o sistema ele ainda tem hierarquias. E para o Bruno Latour não tem hierarquia nenhuma, que é polêmico. É tudo um único platô. Então, quando eu falo do jornalismo como rede, o computador, a caneta, tem o mesmo peso, a mesma importância que um jornalista. O, o leitor tem o mesmo peso, o ouvinte tem o mesmo peso que o radialista, que o, radio, que o, o jornalista que está ali fazendo a entrevista. Como? Não pode! É porque se tu tira o microfone, não tem o um programa. Então, é tudo ecológico. É um pensamento ecológico é. Está tudo interligado. A ecologia é nesse sentido. Agora, eu só queria fazer um comentário também sobre o moderno, <coughs> para mais uma crítica, que a, o pensamento sobre o jornalismo é um pensamento moderno, não é um pensamento pós-moderno. Moderno no sentido, no sentido de ser punitivo. Então, o que é um pensamento moderno? Por exemplo, o público homossexual tem que ser punido, porque ele é diferente. Né? E uma pessoa que é um executivo de uma empresa não pode ir numa festa de cosplay e se fantasiar de Batman, porque é incoerente. 
isso tem que ser punido. O, o pensamento moderno ele é consistente. Você tem que ser sempre igual, senão você é punido. No pensamento pós-moderno e no mundo pós-moderno, eu posso ser um pesquisador aqui dando aula e dando falta para o aluno infrequente e rodando ele por infrequência <risos> e estar nessa festa de cosplay e fantasiado de Mulher Maravilha, mesmo eu sendo um homem. Isso é, um, é a pós-modernidade e eu não sou punido por isso. E pelo contrário, meu aluno que me vê lá nessa situação, inclusive pode ir no outro dia na minha aula dizer Pô, professor, te vi lá, que bacana. Então, <risos> é uma outra situação. Então, o pensamento moderno sobre o jornalismo é o que o jornalismo deve ser. Né? O que não é, tem que ser punido. Né? Então, para de repente, aqui como uma conclusão. Né? Existem maus jornalistas como maus médicos. Né? Nós temos que reconhecer isso. E essa, o bom e o ruim, o belo e o feio, também depende da perspectiva. A carta capital é bom jornalismo ou mau jornalismo diante dos olhos de alguém de esquerda e diante dos olhos de alguém de direita? A época é bom jornalismo diante de alguém de direita e é mau jornalismo é bom jornalismo de alguém diante do, de, de, de alguém do ponto de vista oposto então essas são questões às vezes que causam um certo mal estar né porque muito é nós queremos falar de um, do bom jornalismo e o que não é bom jornalismo é jornalismo amarelo jornalismo marrom nós damos cores né para ou, ou não é jornalismo por exemplo imagina trauma de um aluno nosso sendo con, é, contratado para trabalhar na revista caras como é que ele vai dizer isso na universidade como é que ele vai dizer assim, eu faço jornalismo ou não faço jornalismo? Eu me vendi, né? As mil, os milhões de pessoas que me leem não podem saber que, sei lá, essa tiragem deve ser, qual é a tiragem dessa revista? Mas que trauma esse aluno deve ter de trabalhar né, com celebridades. E o, o Schutzson, que é um autor muito respeitado na academia, né, entre os pesquisadores de jornalismo, ele, ele tem uma frase que, que é muito provocativa. Né, que ele vai, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui, eu, eu, eu separei para falar, para ler essa frase aqui, ele vai incluir uma série né, de coisas que estão no, no jornal, no jornal impresso, e que não são considerados, não seriam considerados jornalismo, né, mas que ele reconhece como, como jornalismo. Por exemplo, resenhas de restaurantes, falando sobre a consistência do molho bechamel, colunistas que fazem humor e falam das suas sogras, colunistas de esporte, que prevêem os resultados dos jogos da próxima rodada, detalhes sobre o divórcio das celebridades, e até o cartunista, colunas de conselhos, e aí ele chega ao limite de falar em palavras cruzadas né, e horóscopo. Talvez aí possa ter ido muito longe, ou será que existe um gênero jornalístico da astrologia que se converte em horóscopo? Não sei, dá uma boa discussão. Mas isso tudo está ali dentro do jornal. Nós podemos pensar em espaços jornalísticos dentro do jornal e não jornalísticos, como, por exemplo, a propaganda. É um espaço não jornalístico. Mas e todo esse resto? A resenha de um restaurante que fala sobre molho bechamel? Ou um colunista esportivo que usa o humor e que fala do seu, e prevê resultados? Né, do, do, ah, eu acho que vai dar um a zero. Né, isso é jornalismo ou não é jornalismo? Então o que eu quero dizer? Que essas questões não têm que ficar fora da discussão. Elas têm que vir para a discussão. Não é feio falar sobre isso. Não é feio falar sobre isso. Isso também faz parte da ecologia jornalística? É melhor não falar dessas coisas porque são incômodas. Não falar só sobre hard news. O jornalismo não é hard news. A news é um pedaço do jornalismo. Tem muito mais coisa aqui que tem que ser discutido. E se a gente enfrentar essas coisas e falar sobre essas coisas, não é feio. Por exemplo, a disciplina de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa dentro da faculdade de jornalismo. É sempre ninguém... Né? Quem é que dá essa aula aí? Quem é o herege que dá essa aula? Né? Não deve ser uma pessoa... <risos> 
de respeito, né? Porque isso não é jornalismo. Quem vai trabalhar na assessoria de imprensa, está trabalhando, por exemplo, sindicatos bancários ou para Nestlé, né? Essa pessoa é uma traidora, né? Então, eu acho que essas coisas precisam ser discutidas de uma maneira mais, sabe, desapaixonadas. Porque o momento que a paixão entra na definição, nós estamos aqui trabalhando com aquilo que que o Bruno Latour, já que falamos então o nome do, né, do, do bandido aqui, né, do, do, do filósofo, são as definições ostensivas, aquelas definições que dizem o que, o que deveria ser. E ele vai defender, não, ele vai defender uma definição performativa. Veja, a palavra é performance, que é aquilo que está acontecendo. Então eu prefiro falar sobre, né, usar uma definição performativa, que eu disse, né? É o, o quando está acontecendo, enquanto está acontecendo. Depois disso não existe um jornalismo transcendente. Uhum. Mas só pegando essa definição uh, performativa, vou insistir para a gente se encaminhar para o final, Alex. A gente não estaria correndo o risco novamente de, de, um, de, de nos encaminharmos para as nossas bolhas né, a partir dessa definição performativa de jornalismo e, e causando um derretimento da coesão social comum a todos. Olha, a gente tem que reconhecer que isso pode acontecer. Eu não posso evitar que isso vá acontecer, isso sempre vai acontecer. Lamentavelmente, sempre existirão pessoas de todos os tipos diferentes de mim, enquanto eu acho que eu sou a pessoa correta. Uhum. Né? Isso é a nossa visão natural, individualista, né? eu como centro do mundo. E isso sempre existirá. Né? Mas não é o jornalismo que vai mudar o mundo. Lamento. Aqueles que entraram na faculdade pensando que mudariam o mundo. É, talvez o rock seja o melhor caminho para isso. Ou <risos> um monastério, não sei. Mas nós fazemos a nossa parte no mundo. É mais uma parte. Ou melhor, colocando de, em treinos melhores, nós mudamos o mundo da mesma forma que todas as pessoas, as pessoas e todas as outras profissões mudam o mundo, para melhor e para pior. Uhum. Nós somos mais um. Né? Então as bolhas ocorrerão e outra. Nós criamos também essas bolhas. Uhum. Né? Quando nós fazemos revistas segmentadas, o, o teu programa é um programa segmentado. Uhum. Quem é que vai querer ouvir esse tipo de coisa que a gente está falando aqui? Estamos aqui teorizando sobre jornalismo. Quem é? é uma bolha. São apenas alguns... Imagina, dentro de todos os jornalistas, quem é que pode ter interesse sobre essas coisas que eu estou falando aqui? Fora o Moreno. Né? Talvez mais alguma meia dúzia de pessoas. Essas meia dúzias talvez tenham sobrado uma. Veremos o que as métricas dizem depois. Né? É. Então, veja, são bolhas. Né? E essas bolhas são lucrativas também para o jornalismo. Uma revista de pesca é, muito, é lucrativa. Uh, eu comprei nas bancas essa semana uma revista de gatos, porque não tinha na web aquela revista, né? minha, minha esposa falou comprou uma revista impressa dentro de casa, né? de gato. Né? Ela vende, interessantemente, né? a Playboy, tá? que era um sucesso de vendas, deverá acabar, não sei se já acabou, né? mas era há décadas atrás, ninguém poderia supor isso, né? porque chegou a web e mudou todo, todo o jogo desse, desse nicho. Alex, então, para a gente terminar, eu acho que a gente, a tua fala toda, obviamente, ela é permeada com uma ideia de jornalismo em rede. Só que não é um jornalismo em rede, a rede que a gente está acostumado a, enfim, a lidar diariamente. Não é a web, não é a internet. O que é esse jornalismo em rede? Ok, exatamente. Nós costumamos pensar que o jornalismo em rede é aquele que é feito na internet. Né? A rede aqui como sinônimo de, de internet. Nós temos que, que pensar a rede aqui como no sentido de ser híbrida, híbrido, onde muitos atores estão conectados. Então a gente pode pensar em atores humanos. Nós podemos aí pensar nos jornalistas, especialistas, inclusive os executivos 
né, de uma empresa jornalística, que estão ali preocupadas com a venda né, de eh, propaganda, por exemplo, e outros tantos negócios, que também a gente gosta de deixar de fora. A gente não discute jornalismo como negócio porque também é feio falar disso. Nós também podemos pensar em atores tecnológicos, algoritmos, as próprias a, computadores, os próprios cabos né, que conectam esses computadores, né, os sistemas de publicação, os softwares, o software. Temos que pensar nas audiências desse, desses programas que ajudam também enviando pautas, como eu falei, recirculando. E tudo isso interconectado. Se tu tirar um pedacinho disso, e tu veja que não é só tecnologia, não é só o jornalista profissional formado, mas se tu tira um pedacinho, mudou tudo. Então, é essa, essa visão da rede é, a interconexão é tamanha, e quando alguém entra ou alguém sai, o todo é modificado. O sistemismo já falava isso e a rede vai, vai no patamar muito maior. Só que a rede ela só existe enquanto a interconexão existe. Se eu desligar todos os computadores, é, não há mais rede ali. Pode até eles estarem ligados por cabos, mas a, a rede não acontece. E como eu estou incluindo aqui também os gêneros discursivos, né, e eu pergunto nesse artigo, né, que é o Who and What do Journalism, que foi publicado nessa prestigiosa revista chamada Digital Journalism, eu pergunto lá, uma professora que faça um exercício com seus alunos. E as nossas professoras fizeram isso né, na, na, no nosso, na nossa escola. Ela distribui jornais né, para as pessoas verem como é, que é, como é que é o estilo do texto jornalístico. E façam aí então matérias, que é para transformar a aula de redação em algo um pouco mais interessante. Aquilo ali é jornalismo? Aquilo que os alunos fizeram? Não, não é. Ali foi exercitado, talvez, né, mas maior proximidade menor, o gênero discursivo, que botemos o rótulo de gênero jornalístico, mas não é jornalismo. E aí eu vou mais além e pergunto, aquela matéria que foi escrita dentro de uma sala de redação por um jornalista, mas que não foi publicada por algum motivo, quer dizer, não circulou, aquilo é jornalismo? Não é, porque a rede não se formou, né? ela ficou na gaveta aquela matéria, então ela não foi lida, ela não circulou, ela não foi recirculada. Então aquilo é algo que um jornalista escreveu, que foi pautada por um, sei lá, por, né, por um outro jornalista, mas que o editor gongou, foi para a gaveta, ou que o jornalista não, sei lá, não gostou, não encaminhou o colunista, botou na gaveta e tal. Então também não é jornalismo. Só é jornalismo quando a rede toda se forma. Ali acontece o jornalismo. Quando acabou aquilo ali, morreu o jornalismo ali naquele momento. Então essa é a rede, é uma rede viva. Essa é a visão ecológica de tudo isso. Bueno, Alex Primo, muito obrigado, cara, pela entrevista. Foi, foi realmente ótimo, assim. Gostei muito. Bom, se eu conseguir mover algumas pessoas aí, né, que tenham, pelo menos, reconhecido que existe uma outra maneira de se pensar, né, não precisa concordar comigo. Não, mas só respeitar que existe outra, uma outra visão, né, que a, uma outra pergunta pode gerar outras respostas. A minha intenção aqui foi justamente essa. Quem sabe eu faço uma pequena contribuição em se pensar o que é o, o, que é o jornalismo porque nós precisamos continuar perguntando o que é o jornalismo. E eu acho que você, Moreno, tem feito um serviço nesse sentido. Muito obrigado. Seguiremos pensando aí, seja no podcast, ou na newsletter ou qualquer outro formato uh, que o Farol venha a, a, a investir. Muito obrigado. E aí, curtiram o papo com o Alex Primo? Escrevam para moreno.faroljornalismo.cc para dizer o que acharam da entrevista e de todo o projeto. A opinião de vocês vai ser fundamental para o futuro do nosso podcast. A primeira temporada terminou, mas eu e a Bárbara já estamos pensando lá adiante, em 2017. 
Quando tivermos algo mais concreto, vocês certamente saberão. Enquanto isso, ouçam e divulguem as cinco entrevistas da primeira temporada. Elas estão disponíveis no nosso canal no SoundCloud, que é soundcloud.com/faroljornalismo. As cinco também foram distribuídas via newsletter, que segue sendo enviada toda semana. Quem ainda não nos acompanha via e-mail vai encontrar no endereço faroljornalismo.cc um link para assinar o boletim. Beleza? Bueno, era isso então. Até a próxima temporada. Música